0: Olá, meus irmãos, meu nome é Cláudio Ney, estou aqui para é, tratar da lição cujo tema é amor. Então, esse é o Ministério Leão de Judá, princípio B do quinto bloco de aperfeiçoamento, público-alvos visionários, aulas avançadas, frase referencial. Quem ama é livre pela obediência, quem se apaixona, se torna-se refém em transgressão. Interessante essa frase referencial, o quanto que ela parece ser paradoxal. né Eu vou reler para vocês aqui. Ó. Quem ama é livre pela obediência. Quem se apaixona se torna, se refém em transgressão. Então, muita gente acha que a obediência, ela aprisiona, mas a obediência é liberta. Né? Nós temos até o tema obediência. E, e que a pessoa pode se apaixonar livremente, mas na realidade, quando você se apaixona, você se torna refém. A gente vai ver isso durante o estudo. O versículo chave está é, em Romanos 13, 10, que diz assim, o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E qual o objetivo dessa lição? É ter clareza, diferença e oposição entre amor e paixão, bem como as implicações dessa oposição para o cristianismo e para a hombridade. As perguntas chaves, né? A primeira, qual é o contexto da passagem? Então, é, Romanos, né, Paulo ali, apresentando de uma maneira né, sistemática as doutrinas e tal, é, deixando claro, né, que a, a importância da fé, né, da justificação pela fé, é, também aqui, mais especificamente, né, no capítulo que a gente está estudando, que é o capítulo 13, né, de Romanos. Ele vai falar sobre obediência, autoridades e tal. E mais especificamente aqui nessa passagem, né o amor ao próximo, que é o cumprimento da lei. né Então, a medida que você ama o próximo, você cumpre a lei. A segunda questão, qual a compreensão do amor que nos impulsiona a afirmar categoricamente que é impossível o amor fazer mal ao próximo? E por que o cumprimento da lei é o amor Baseando na resposta da pergunta anterior, essas duas questões eu não vou responder agora, entendo que elas vão ser respondidas à medida que a gente vai estudando a lição, ok? Então, essa lição de hoje é uma oposição entre paixão e amor. Vou ler algumas passagens bíblicas que apresentam a paixão, ok? Bom, as paixões. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E Orando pediu que chovesse, e por três anos e seis meses não choveu. Pediu que não chovesse, perdão. E por três dias e seis meses não choveu sobre a terra. Tiago 5, 17. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Romanos 1, 26. Porque quando estava na carne, as paixões os pecados que são pela, pela lei, operam nos vossos membros para darem frutos para a morte. Romanos 7, 5. E os que são de Cristo crucificados da carne com as suas paixões e concupiscências. Gálatas 5, 24. foge também das paixões da mocidade e sem é a justiça, a fé, o amor e a paz com que com o um coração puro invoca o Senhor. 2 Timóteo 2, 22. E por último, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. 1 Salicenses 4, 5. Bom, a gente pode observar aqui nessas passagens lidas que há uma relação muito forte entre paixão, paixões e a carne. E o desejo humano. Né? Então, assim, biblicamente, a palavra paixão, porque, assim, em vários outros contextos, a palavra paixão ela pode indicar uma vontade muito grande, né? um desejo é, intenso, mas esse desejo intenso pode ser um positivo como negativo. Né? Já aqui, percebam que o sentido é sempre um sentido, digamos assim, pejorativo. Né? Em nenhum momento aqui há um sentido de benesse, né? onde as paixões a paixão ela é o que beneficia o cristão. Né? É sempre alguma coisa que o domina né? e que leva a fazer coisas que racionalmente ele não faria ou não gostaria de fazer. Né? Então, é, paixões pelo menos no sentido bíblico, tem uma relação muito forte com essa, ou melhor, é, é, tem um significado né, voltado para algo pejorativo, algo ruim, né, algo destruidor, algo ligado à carne, e também é, é, de emoção, né, que envolve muita emoção, onde é, a razão está na contramão, né? Então, é como se, assim, uma pessoa, um cristão, é, se ele for razoável, ele não se permite se deixar levar pelas paixões, né? Seja quais, quais forem, ok? Bom, agora vamos, então, ao conceito de amor, que eu vou dedicar aqui só duas e deixar subentendido uma terceira de vocês. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Vê como é que é forte né? o conceito de amor na Bíblia. Né? Deus é amor. No amor não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora todo o temor. Porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito. Em amor. Ok? 1 João 4, 18. A sequência, né? É, agora sim, vamos pegar aqui 1 Coríntios é, 1 Coríntios 13. Eu vou ler para vocês aqui que eu acho interessante é, fazer essa leitura, porque aqui está apresentado o amor de uma maneira muito poética, né? Paulo nos fala do amor de uma maneira muito bonita, né? E ele começa, então, dizendo o seguinte. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que tenha um dom de profetizar, de conhecer todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transpor montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveito. O amor é o que? Paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se daspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, e aí né, a gente pode parar por aqui, né para poder falar sobre o amor. Né? Então, só um último aqui, que agora pois permanece a fé, a esperança e o amor, desses três, porém o maior desses é o amor. Então assim, na palavra, tá a gente vai entender o sentido do amor, porque você vai para para a etiologia da palavra, né, para questão semântica, aí você vai encontrar ali é, pelo menos três tipos de amor, né, amor ágape, meu e tal, né, é, é, é... então um ligado à questão de Deus, à questão da amizade, da questão erótica, não sei o que e tal, sexual, mas de alguma maneira aqui no contexto bíblico, né, é, a palavra amor tem essa coisa forte, né, de, de algo que é, apesar de ter o elemento emocional É alguma coisa muito da razão Da compreensão do melhor okay? Então é como se assim é, Quando você compreende que o melhor é aquilo né, Na doação, no sacrifício né, Aí você, é, digamos Está se apropriando do amor né? E aí o sentimento ele vem mas ele vem agregado. Né? É como se eu dissesse que o sentimento da paixão ele vem em primeiro lugar. É o sentimento que comanda. Né? No amor, quem comanda é razão, é compreensão. Tá? A gente vai tentar entender um pouco melhor isso na, no que segue. Né? Bom, a nota explicativa. Ao analisar esses dois termos, não estamos caminhando necessariamente por seus aspectos etiológicos e semânticos, né? mas contextual ou seja não estamos nos apropriando da origem da história do termo mas no sentido que eles são utilizados no contexto no contexto do texto no caso de como são aplicados nas escrituras mais especificamente no Novo Testamento ok então assim nós estamos pegando aqui a nossa preocupação é entender o, o o conceito de paixão e de amor dentro do contexto bíblico né de uma maneira especial no Novo Testamento é, para que a gente possa apropriar do conceito aqui. E não é, buscar aí a origem da palavra, coisa assim. Viu? É, ao falarmos da lógica da carne, não podemos perder de vista o conceito bíblico para o termo amor, que está para o espírito. E do conceito da paixão, que está para a carne. Então, assim, uma forma de você ter mais clareza da relação entre paixão e amor é você pensar. Por exemplo, Paulo mesmo, no livro de Romanos, né, durante boa parte ali, Romanos 8 e tal, ele aborda essa relação entre amor, entre carne e espírito, né? Carne e espírito. E aí a gente pode entender um pouco melhor essa ideia quando a gente relacionar carne, as paixões da carne, né? E relacionar, é, o amor, né, o espírito no amor, né? Então é como se o espírito age por amor e a carne age por paixão. E aí é a hora que a gente tem que né, fazer essa diferença. Em muitos contextos, vemos esses termos que são biblicamente opostos sendo utilizados como sinônimo. São dois termos que implicam em sentimentos de apego, mas as coincidências param por aí. Então, assim, é, no dia a dia, é, por exemplo, tem música, né? Ah, estou apaixonado por Jesus e tal, quer dizer, é, é, é bem, assim, perigoso, né? Dentro de um de músicas, poesias, contexto, alguma coisa que se trate é, no ambiente cristão, você falar de paixão como se você estivesse falando de amor, e muitas vezes até, até pessoas utilizam a palavra paixão como se fosse um amor mais forte, um amor mais intenso. Um amor melhor, melhorado, né? Então, você saiu, passou por o um segundo estágio, né? Você ama a pessoa, mas depois você não, ama só, não só ama, sabe? Você é apaixonada, sabe? Então, como se fosse alguma coisa maior. Né? E dentro do contexto bíblico, não funciona assim, ok? Então, é como você tem está um amor, então você tem ali é, a razão te puxando para realizar coisas que até vai te machucar, ou que talvez não seria nem tão gostoso para você, mas você vai porque você entende que é melhor, né? Então, puxa por aí, né? E já no caso da paixão, você muitas vezes prejudica a si ou a pessoas em nome da paixão, né? Então, é, em hipótese alguma, no contexto cristão, essas duas palavras poderiam ser utilizadas como sinônimos. Porque biblicamente elas são antagônicas, né? São opostas. Diante da paixão não há escolha, mas um envolvimento. Então essa ideia de paixão, patos, né? Você tá adoecido, né? Você tá preso. Você tá refém de uma situação, né? É puxado aquilo, né? Você é puxado, levado. Um buraco negro te toma, né? te, te, te rouba, né? Te direciona, né? Então a paixão, ela tem essa coisa. Então não é mais propriamente uma, uma escolha. Você pode até achar que tá escolhendo, né? Mas é só sendo tomado, né? E muita gente fala assim, o eu sou livre para viver minhas paixões, né? e é uma frase contraditória porque você pode até tirar as barreiras que te pedem aí para as paixões mas eu diria que aquelas barreiras que te pede para as paixões são barreiras de proteção aí você tira a barreira de proteção e aí então você se deixa levar por aquilo que vai te destruir okay? é... em alguns casos a correspondência a paixão é sentida como abnegar a si mesmo. Tal é o grau de comprometimento emocional e existencial. Né? Então a paixão, lá, em alguns contextos, ela é tão forte que a pessoa, ela deixa de investir em si mesmo. Né? Eu já vi casos de pessoas que por paixão começa a mentir, começa a fazer coisas, né, até rouba, né? enfim, faz coisas que naturalmente ela não faria, né? E que ela sabe que é prejudicial para si. Então, abre mão de si mesmo, né? Não há autonomia de paixão. Ela escraviza. Ela torna a pessoa a arrepende. O amor, por seu turno, né? É um sentimento que nasce da escolha. Jesus nos ordena a praticar o amor, por amor a ele. E o amor produz autonomia, né? Então a gente pode ver isso lá em Mateus, oh, perdão, Marcos é, 12 30 e 31, vamos ver lá? Marcos é, que eu deixei só passar passagem sugerida aqui e não citei, não tem a, a, o desenvolvimento dela, né? então vamos ver se localiza aqui pra gente então ver o que que Marcos, né? É, então assim, o amor é o sentimento dessa escolha, ao contrário da paixão, né? Perceba que Aqui você, por exemplo, eu não vou chegar e dizer assim: meu filho eu vou amar. aí eu, Não, calma aí, vamos ver. Né? Se ele for bonitinho, for uma pessoa decente, for uma pessoa legal, se for, não, aí eu vou amar. Não, você escolhe amar, né? Porque você sabe que pai deve amar filho. Então você escolhe fazer isso, né? É uma escolha sua, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as suas forças. O segundo foi: amarás o próximo, com É. Perceba que quando é, é dito aqui pra gente amar, né, quando Deus nos, é, Jesus nos propõe, é, nos propõe, não, nos é, ordena, né, amar, enquanto mandamento, né, ele apresenta aqui o mandamento, é, não é uma questão assim, ó, faz o seguinte, veja aí, analisa aí se Deus é bom, tá, aí você puder, aí você ama ele aí, né, e é o próximo, né, ó, então, vamos ver aí, tem uns próximos aí que não dá pra amar não, mas vamos ver como é que dá pra você fazer aí pra poder amar alguns próximos aí. Pra... Não, é amar o próximo independente de quem seja, ok? É uma escolha, não é porque ele é bonzinho ou porque vai te fazer bem amá-lo, né? É porque está sendo determinado. Então perceba que se é uma determinação, se é uma... um mandamento, né? Isso significa que eu faço isso mediante uma escolha racional. Né? Eu estou observando, analisando e percebendo que em função de agradar a Deus, em, em, é, no sentido de fazer aquilo que Deus nos manda, né? cumprir né? aquilo que Deus nos manda, é, na escolha que eu tenho como cristão de fazer a vontade de Deus, né? eu opto por amar a Deus em assim, todas as coisas, Ok? E eu opto, né, eu escolho amar ao próximo, como a mim mesmo. Né? Então, são é, ordens que são dadas e isso implica escolha. Né? Então, está muito claro né, que, biblicamente, a palavra amor ela é uma escolha, alguma coisa que você que parte da razão. Ainda que possa, claro, no seu bojo, né, no seu contexto, envolver sentimento. Né? É, vamos lá. Podemos passar a amar alguém porque... para quem éramos apaixonados? Né? É, tá aqui uma afirmação, né? Podemos amar alguém por quem éramos apaixonados. Uh, por que isso? Porque de repente você pode compreender que aquela pessoa é o melhor para você, né? Mas que se for da vontade de Deus que você a perca, se for melhor para ela ficar contra, assim, não estar com você, que tudo bem, né? E, então você começa a mudar a maneira de você encarar aquela relação, e aí então você pode, né? Mudando a mentalidade, você pode amar uma pessoa que você era apaixonado né? Aí nesse caso, você deixa de ser refém dela, né? E passa então a analisar que estar com ela é o melhor para ambos, né? E para a glória de Deus. E aí, você ficará. Se você não chegar a essa conclusão, então você não ficará. Né? Ou é, você ainda ficará, mas porque você entende né, que é melhor estar com ela, devido o é, Por exemplo, se você for casado, né, devido ao cumprimento do mandamento, né, de estar com a pessoa que você casou né, durante toda a sua vida, enfim. Mas sempre baseado na escolha. né Aí, quando a coisa é baseada na escolha, e você pode escolher aquilo livremente e entender a importância né? então aí você passa você sai do âmbito né? da paixão né? e, e passa para os, os ditames né? do amor enquanto cristão podemos dizer é, que alguém mata por amor ou que estamos apaixonados por Deus então Aí, duas frases, né, interessantes. Uma aqui fala do amor, outra fala da paixão. Então, se, é, não há possibilidade de matar, matar por amor. Dentro do contexto cristão, não, né? Porque nós vimos lá, né? O amor não é de ciúmes, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta, né? O amor Então assim, é, olhando para esse ângulo, não é possível uma pessoa matar por amor. Né? É possível a pessoa matar por paixão, ok? Então a paixão, né, ela pode ser um rompante que leva a pessoa a matar. Né? E que depois, é claro, ela pode raciocinar o que ela fez, né? e pode se arrepender, mas já o ato é realizado. Né? Então, é, é possível sim matar por paixão, mas não por amor. Apaixonados por Deus? Então, não. Né? Porque Deus é um ser transcendente, né? Deus é um ser que... Implica né? você entender quem é Deus, em primeira instância, né, e como é um ser da subjetividade, é, você tem que, é, vamos dizer assim, é, investir uh, muita abstração, coisa que é da razão, né, abstração é uma coisa racional, para poder você alcançar a compreensão de Deus, o valor de Deus, então não tem como ser uma questão de paixão em relação a Deus, né. Ainda que a gente ouve músicas que falam sobre isso, né? Mas não é. Não é possível você se apaixonar por Deus. O que é possível é você amar a Deus, ok? É, o épico e romântica tragédia de Shakespeare, o Julieta, Dentro da arte está, não se trata de amor avassalador, mas uma cega paixão. Então, é, o romance, né? quando fala de romance está falando de, de coisa amorosa né então ah romance né é, é, onde houve muito amor então o amor de ambos de Romeu e Julieta era tão intenso que levou à morte né dos dois então não é possível isso tá o amor não 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 provoca a morte de, nem de si e nem do outro tá então é, não se trata de um amor avassalador. Né? se trata de uma paixão né? Eles estavam apaixonados e aí essa paixão, né, que levou à morte, né. Uma rebeldia em nome de um forte desejo carnal. Então ali é o que estava em jogo em ambos, né. Eles se apaixonaram, havia um desejo carnal muito forte, e aí levou, né, essa condição, né, de, de, de morte de ambos, né. É, também a gente vê isso em Tristão e Isolda, né, que é um outro romance muito conhecido. E nas diversas né, novelas, televisivas, né, que até eu acho que é prudente, né, um cristão não assistir essas novelas, por mais bonitinhas que elas sejam, né, e tal, é, especialmente as novelas da Globo, né, então, um cristão é, não deveria assistir e deveria dissuadir, né, sua companheira, seus próximos também, a não se envolver com isso, porque lá é massificada essa ideia de um amor avassalador, né, de, de que enquanto algo positivo, ou seja, ou seja, eles valorizam muito a paixão, né? Joga paixão na condição de amor e subvaloriza, né? E aí por isso que gera toda aquela problemática, como se fosse uma extensão da do, da tragédia shakespeariana de Romeu e Julieta, né? Então é, não é muito saltar para o cristão, tá? é, Então eu acho que assim, o objetivo que eu propunha né, nessa lição já foi atingido, né? Que nós ficamos atentos ao que é próprio do amor, né? E que se você for uma pessoa que entende o que é amar, tá? É, o sacrifício que é amar, né? E busca se abster daquilo que é paixão e amar a Deus segundo todas as coisas, né? E ao próximo a si mesmo, cumprir esses mandamentos. É como se pronto, você cumpriu a lei, que na realidade a lei está baseada nisso. Né? Toda lei baseada nisso. Uma pessoa que ama a Deus sobre todas as coisas e ama-se é... é bom que deixa claro né? que a pessoa é... que tem um amor subentendido aí tá? É... ama a Deus sobre todas as coisas, é... ama-se né? de uma maneira própria e ama o seu próximo da mesma forma, né? com a mesma intensidade, ou com a mesma compreensão com o que ama a si mesmo, tá? Por que eu tô falando isso? Porque muita gente não se ama, né? Não, não tem amor próprio, né? Então, é complicado você, sem amor próprio, né? Aquela pessoa que seja levar pelos outros o tempo todo, aquela pessoa que é, não se valoriza, né, e tal, e muitas vezes valoriza mais o outro do que a si mesmo, isso não tá certo, não, Muita gente acha que quando eu me dedico pro outro sem me dedicar a mim, que eu tô cumprindo o mandamento. Não, o mandamento tá dizendo o seguinte, é, é como se o mandamento, é, relação ao próprio, tá dizendo assim, ó, ó Ame-se. Ame-se de uma maneira tal que você possa usar esse amor para consigo como uma régua, tá? como um parâmetro, como um instrumento de medição, para você poder amar o outro. Então, se você. É... Para você amar o outro, você só pode fazê-lo, você deve fazê-lo. Né? usando como medida o amor que você tem para consigo mesmo. Ou seja, se você não tem amor para consigo mesmo, é, fatalmente aquela maneira com que você julga que está amando o próximo pode não ser amor, pode ser que você está sendo refém desse dessa relação. Né? Você faz muito por culpa, faz muito por constrangimento em relação ao outro né? e tal, e, e não por verdadeiro amor. Porque verdadeiro amor eu faço assim, não, eu, eu valorizo, eu quero o melhor para mim. Né? E, e entendo que o melhor para mim é me dedicar ao outro. E aí, então, você vai se dedicar ao outro por amor a si. Né? E, e entende? Então, o amor para si mesmo faz com que você entenda né? a importância de amar a Deus acima de todas as coisas, entenda a importância de amar ao próximo, né? é, de uma intensidade como você próprio se ama, né? ainda que é, amar a Deus, você tem que amar a Deus a, a, acima do amor para consigo, né? acima de todas as coisas. Enfim, é, é, o amor ao próximo é um. É, o amor a si mesmo acaba sendo um elemento importante para você entender o que, que é amar a Deus e o que, que é amar ao próximo. Né? É isso que eu quero dizer. Né? E se você fizer amar né, a Deus e ao próximo como está posto os mandamentos, né, ou pelo menos na busca disso, então você vai estar tá cumprindo a lei, no sentido de que é, viver em sociedade, né, viver em, é, que a lei ela, ela, ela serve para as relações, né, se relacionar. Então é como se assim, é, no bem do relacionar-se, a lei para mim nem tem importância, porque eu já faço algo mais forte que a lei, né? Que é pensar no outro, né? Pensar na lei suprema, né? E pensar no outro quando realizo minhas ações. Então por isso que o, cumprime, o, o cumprimento da lei, né? Ela está para com o amor a Deus, muitas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ok, gente, então vamos ficar por aqui. Mais uma lição concluída. Essa é a lição que trata sobre o amor.